0: Kan ni stå kvar med när jag läser dagens text för idag? Och jag läser från Apostlagärningarna, kapitel 1 och verserna 1-11. Överskri överskriften är luftet om den heligande. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att han gett sina befallningar genom den heligande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, den jag har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta då såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp. Stod plötsligt två änglar. Två män i vita kläder hos dem. Och de sa. Galileer. Varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det var Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt.
1: Tack för det. Kristi i himmelsfärd. Vare sig man vill eller inte, vare sig man är sekulär svensk eller inte, så är det en röd dag i Sverige också. Och precis den här dagen talar om hur Jesus lyftes upp till himlen och sitter på Guds Faderns högra sida. Och att han ska komma tillbaka en dag. Det är vad Kristi himmelsfärd handlar om. Som vi hade i torsdags. Kristi flygare. Eh, och vi ska komma tillbaka till det. Eller hela den här predikan kommer handla om, om det. Och det är så lätt. Sådär. Vi har fokus på. Och det är mycket uppståndelse kring julen. Jesu födelse och påsken. Jesu död och uppståndelse. Men jag vågar säga att Kristi himmelsfärd är också enormt viktig. Jag ska komma in ganska mycket på var, varför och Lukas, evangelisten Lukas, kommer in på och, och talar om Kristi uppstigande eller hans himmelsfärd. Och egentligen så är ju inte fokuset på himmelsfärden, utan fokuset är på destinationen, på dit han tar sig. Men Lukas avslutar i alla fall sitt gedigna evangelium om Jesus Kristus att tala om just det här uppstigandet. Och så börjar samma Lukas. För det är ju samma Lukas som har skrivit apostlagärningarna. Jag vet inte, jag satt och reflekterade lite grann här nu när jag, när jag förberedde mig. Och här på fem så tänkte jag så här. Alltså, denna Lukas, denna lä, läkare, han, han skriver ju faktiskt ett personligt brev till ärade och älskade Teofilus han, alltså tänk om han hade vetat om hur många som skulle ha läst det här brevet sen, om han hade skrivit det annorlunda men det tycker jag det bara gör ju att det blir så trovärdigt också ytterligare, vi vet att det är Guds ord och det är utandat åtminstone säger skriften det och vi, och, och, och vi bekänner oss till, till skriften, men jag tänker han har verkligen, han har skrivit det till en person. Och han går in i minsta detalj och redogör för vad som har hänt. Det är väldigt spännande att läsa. Och han skriver om det här uppstigande. Han avslutar sitt evangelium. Han börjar sitt brev. Så uppenbarligen betyder det här uppstigande en hel del för Lukas. Vi måste titta på varför. Det är så lätt för oss att vi hamnar i analysen om vad som hände. Jag undrar om de såg fotsulerna på honom. Var det snett från sidan eller liksom hur gick det till? Det tycks inte vara fokuset för skriften och fokuset för Bibeln utan poängen är ju varför gör han det här? Och vad innebär det? För dem, för apostlarna men också för oss och Gud sitter, eller Jesus sitter nu han återgår, återtar sin rättmätiga plats vid faderns högra sida och det står att han ber för oss det är oerhört uppmuntrande att veta om att han ber för oss jag brukar ställa frågan tror ni att han får bönesvar det tror jag vad handlar då det här om vad handlar det här uppstigandet om? Det är en viktig del i Guds försoningsplan. Försoningen, ett sånt där, ja, men riktigt kristet ord måste man ändå säga. Eh, Försonas kanske inte riktigt lika kristes på det sättet, men, men försoningen och försoningsplanen, ja, det är ju i väldigt, väldigt korta ordalag: då. Gud, han sänder sin enföddes son Jesus Kristus. Gud inkarnerad och han kommer ner och blir människa. Han kommer ner för han ser att det står eländigt ställt till med, med skapelsen och människan, hans älskade skapelse. Jesus Kristus, Gud inkarnerad, kommer ner och lever liv till 100% som människa. 100% Gud men också 100% människa samtidigt. Svårt att förklara. Går inte att förklara rent mentalt, intellektuellt. Men så var det. Under sina tre sista år så visar han stundtals sin sanna identitet. Men det är inte bara lätt. Det kunde inte bara vara lätt att hänga runt Jesus. Vem är den här? Vem är den här karn? Han är ju uppenbarligen en människa. Han blir trött, han blir slut, han blir irriterad. han, han, han eh, Allt det där. Men ändå märker vi att han är inte bara det. Det är så mycket mer. Jesus Kristus låter sig till fångatas. Han lider och dör på korset. Han dör för våra synders skull och Han uppstår tre dagar senare på söndag. Han uppstår och hans död blev inte en stor förlust. Utan det blev en stor, stor seger. Och Gud har försonat världen med sig själv genom Jesus Kristus. Och det, det är fantastiskt, och det är unikt eh, på det sättet. Alla andra teorier, religioner, vad man nu ska ideologier, där handlar det om människan, vad vi kan göra för en Gud, någon mästare, någon annanstans. Men här handlar allt om vad Gud har gjort för oss. Han kommer, han uppstår och, och så spenderar han de här 40 berömda dagarna efter sin uppståndelse. Han spenderar de här alltså 40 dagar. Så man kan ju tänka sig lärjungarna som, som är med om detta fruktansvärt att bli av med sin bästa vän, sin mästare, sin lärare, sin, sin herre och, och, och Gud. Han dör på ett kors fullständigt förkrossade och så uppstår han fullständigt makalöst för dem och sen går det 40 dagar och de tänker nog vi visste det skulle hända det vi trodde hela tiden, Jesus kommer ta över, jag tänker att de ändå trodde det han kommer ta över världen så som vi tänker och kejsar Cesar kommer han slänga bort och så kommer han sätta sig på tronen och guess what vi kommer sitta precis bredvid honom men det är ju inte det som händer. Återigen så säger han att jag ska lämna er. Och till råga på allt säger han. Det är bättre att jag lämnar er än att jag är kvar. Och så försvinner han igen. Och då står vi och vi möter lärjungarna där. De står och blickar upp. Men innan vi kommer dit. Vad är syftet med att hela den här. Inte själva himmelsfärden utan destinationen. Och det är väl ungefär som att om Jesus inte hade for, farit åter till himlen det är ungefär lika spännande som att om någon hade köpt en stor eh, bit mark och byggt ett stort fantastiskt hus med allt som du kan tänka dig. Eh, inredning och så vidare. Och så är det ingen som flyttar in. Det är ungefär lika upphetsande. Eller som någon... Fantastisk kock lagar en nio rätters avsmakningsmeny med tillhörande välmatchade dryck, och sen är det ingen som får äta upp den här maten. Det vore ju ett slöseri. Det, är liksom, det händer ju ingenting då. Utan i och med Jesu uppståndelse och hans senare då himmelsfärd så sluts cirkeln. Bron mellan Gud och människa, liksom den, den är nu helt färdig. Visst Jesus han hänger på korset och han säger nu är det fullbordat. Ja, nu men ännu inte. Det var, det var någonting som, som fattades. Jesus själv hade ännu inte uppstått och han hade ännu inte satt sig på faderns högra sida. Det var det som händer och i och med Kristi flygare och, och, och det står att han lämnar dem medans han välsignar dem. Och en hel del skriftlärda eller teologer de säger, förmodligen så uttalade han den aronitiska välsignelsen som vi har i slutet av varje gudstjänst och han välsignade han välsignade dem jag tänker på när konstruktörerna när ingenjörerna och anläggarna skaffar sig dynamit för att spränga sprängas inom ett berg och skapa en tågtunnel till exempel då behöver de inte bara sprängdeg eller dynamit. De behöver en tändhatt. De behöver en detonator. Och på ett sätt kan man säga så här. Jesus födelse, hans liv och död uppståndelse. Det är dynamiten. Men kristig flygare, Kristi uppståndelse, uppstigandet till Gudfaden, Det är det är detonatorn. Jag ska ta detta på i tre punkter, hade jag tänkt. Följ med nu då. Första punkten är Herre över allt. Punkt nummer två är Herre över allt. Och punkt tre här, Herre över allt. Ni hängde med exakt. Härligt, jag ser det på er. Fantastiskt. Så vi börjar med första punkten. Herre över allt. Verserna 10 och 11 som sagt är ju härliga. Medan de såg sig, eller medan de såg mot himlen, ditt hand steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som tog sig ifrån er, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Här står lärjungarna och de har just fått tillbaka Jesus, eller 40 dagar tidigare. Vänt sig vid att han är around och så nu lämnar de dem igen fullständigt vansinnigt kan jag tänka mig och det fanns nog en sorg, inte bara nog det gjorde det um, en sorg där och jag vet inte om ni har läst den här texten för de av er som har gjort det så vet jag inte jag om ni har tänkt samma sak som jag gör och har gjort flera gånger när jag läst den här texten ja men det är väl en korkad fråga vad står ni och tittar på om Jesus Kristus för upp i skyn och försvinner då är det logiskt att man står och tittar eller men varför? Varför ställer änglarna de här, den här frågan? Jo, därför att hela poängen var att de, de stod och tänkte på det som var borta. Det som var förlorat. Nu är de ensamma. Allt som har hänt. Nu är de hotade. De är ensamma kvar. Hans beskydd är borta. Det blev ändå inte som de hade hoppats på. Jesus har dött. Enorm smärta. Men nu kommer han tillbaka. Revansch. Men nu lämnar han oss igen. Lärarungarna pekar på och vill hjälpa lärarungarna. Att inte bara titta på det som de tror är värt att titta på. Utan att de fäster blicken på det som Gud har för dem. Han hade ju sagt till dem att det var bättre för dem att han gick. Än att han var kvar hos dem. Och då tänker jag så här. Är det inte så precis så för dig och mig? I alla fall är det så för mig. Det är så lätt att jag tittar efter fel saker. Vi stirrar efter det vi tror kan ge oss mål och mening. Vi stirrar efter det som ger oss glädje Som vi tror kan ge oss glädje Fylla oss, fylla vår insida Jag, jag vet inte varför men jag läste Ett brev, ett självmordsbrev Av Kurt Cobain som Var ledsångaren i Nirvana Jag vet inte varför men jag läste det i förmiddags ja, Det var kanske 15 år sedan jag läste det sist Och det är hjärtskärande Och hela Hans brev handlar bara om så här, Jag får inte till det jag är en besvikelse för mig själv. Jag är en besvikelse för er, mina fans, för min familj. Ja, ja. Det blir bättre för er om jag, om jag försvinner. Det blir bättre för min familj. Han, han är fullständigt. Han har, han bara, jag har försökt att jaga efter att få fylla mitt hjärta. Men jag lyckas inte. Hela det här brevet handlar om att jag är tom, jag jagar, jag är tom, jag jagar och jag, jag lyckas inte. Är det inte så lätt att vi bara jagar? Vi kallar oss för kristna eller vi, vi, vi och då menar jag inte som en, 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 en pik utan vi, vi önskar leva efter Kristus efterföljande liv, våra hjärtan går ut och ändå. Är det så lätt? Att allting handlar om ett jagande efter mer. Och egentligen ett jagande efter det. Vi står och tittar efter det som inte längre finns där. Vi står och tittar efter det som vi själva är övertygade om. Det här ska kunna ge oss någonting. Det här är svaret. Oro. Oro att det som han har sagt inte ska funka. Tänk om det inte funkar det han har sagt. Ja men okej, okay, jag, jag går med på, jag tror att liksom pie in the sky when we die, jag tror på frälsningen, liksom att jag kommer till himlen men här och nu, jag lever ju ett liv här och nu, vad, vad, vad ska det bli av mig här nu? Tror jag att han håller vad han lovar? Tänk om hans plan för mitt liv inte är riktigt lika bra som min egen plan. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det, men det är inte helt ovanliga tankar för mig. Jag är väldigt glad för sista verserna i Lukas evangelium som talar om precis vad som händer efter Jesu uppstigande. Lukas 24, 51-53. Och medan han väl dem, där har vi det igen, lämnar han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud- Lärjungen hade äntligen fattat poängen med Kristi flygare. Och att det inte var flygningen upp. Även om den säkert var jättehäftig. Utan poängen var att han skulle gå upp och vara hos Gud. De tillbade honom. De vände tillbaka till Jerusalem där hotet var stort. Efter att Jesus hade dött och det var överhängande. De gick tillbaka med stor glädje står det. De var ständigt i templet, i kyrkan, och de prisade Gud. Och jag tänker att det mest naturliga, och det här är inte som ett slagträ utan mer som en uppmuntran, men också lite utmaning. Alltså det mest naturliga för dig och mig, när, när pennyn landar, när, vad säger man, myntet trillar i liksom. Det mest naturliga är ju att vi fylls med tacksamhet. Det mest naturliga är ju att vi fylls med en trygghet Med glädje Att vi har lust att berätta Om det vi har fått vara med om Inte en kramp Inte en press Utan glädje och liv som inte kan stoppas Nu kanske du känner, sitter här och känner bara Jag är inte där Då är vi nog många vi är inte riktigt där vi kanske önskar att vi, att vi vore eller borde vara eller vad man nu ska, hur man nu ska uttrycka sig. Men då vill jag bara ta, ja, men ta låt oss ta tillfället i akt. Efter predikan så, så har vi möjlighet att fira Herrens nattvard och vi får ta motta brödet och vinet och motta förbön. Låt oss be Gud om kraft och vi kommer till mer av det. Herre över allt. Punkt nummer två. Lärarungarna fick sina prioriteringar fullständigt förändrade, eller hur? En av dem, en del av dem skulle jag nog säga, hoppas jag och tänker jag att du vill förändra och vill ha förändrade. En del av de prioriteringar, dina prioriteringar vill du förmodligen inte ändra på. Vers 2, som vi läste i texterna, apostlarenningar 1 och 2. Han har gett sina befallningar. Vers 4. Han befallde dem. Vers 7. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fader, faden i sin makt har bestämt. Det är ett otroligt tydligt språk, eller hur? Jag vet inte riktigt hur du tänker när du läser det här, men, men det är ju inte så här. Alltså, 2017. Befalla. Sverige You're talking to me Alltså Tror inte att du ska komma Och nu är det ju inte vem som helst Vi ska bara komma ihåg Det finns ju sund integritet som vi verkligen står för Men också den här När Gud faktiskt säger någonting Nej Alltså Inte Inte ens alltså, Ingen ska komma och säga till mig Vad jag ska göra Ingen ska komma och säga till mig Vad som är bra eller dåligt För mig Om vi inte mottar det här budskapet, om vi inte mottar Bibeln och, och Guds eget ord med en trosyn, Alltså att titta på det, lyssnar på ordet med en tro om att Gud är god, att han vill oss väl. Då, blir det, då kommer det bli ganska kargt stundtals. Men om vi utgår ifrån och vi vet, vi läser, vi tar med hela skriften så vet vi att Gud har offrat sin en. För son för att vi skulle få liv genom honom skulle han inte också då så mycket mer vi människor om vi kan, kan ge goda gåvor till varandra hur mycket mer skulle då inte en god gud bara vilja ge goda gåvor och ge av den helige ande till dem som ber honom och där så står vi för en, en teologi där, där det primärt och utgång, utgångspunkten är endast är bara i det som Gud har gjort för dig och mig. Men, eller och ska jag säga, ta bort det. Bzz, ta bort men, utan sätt dit och. Vi har också ett eget ansvar. Kan vi lita på eller inte lita på Gud? Räknar du och jag med Gud på alla våra vägar? I alla beslut? Är han herre över allt, även ditt liv? Eller kör du ditt race och ber honom välsigna det? Eller söker du den väg som han är i färd med och arbeta med, välsigna? Trycker du igenom din vilja till varje pris och sen intalar du dig själv att det är rätt? Eller ödmjukar du dig och är lyhörd? Inte rädd. För att gå fel och det är jättemycket folk som springer kring att rädda. Men ödmjuk och lyhörd. Den stora frågan var gränssnittet går mellan Guds suveräna vilja och vårt ansvar. Den har debatterats i årtusenden och kommer nog fortsätta att debatteras i årtusenden. Fram till att Jesus kommer tillbaka. Men jag skulle vilja säga så här. Väldigt, väldigt förenklat eh, här nu då. Två diken. 1. Den teologi som säger att vi människor inte har någon som helst fri vilja. Att vad vi än gör så kommer inte att påverka vår resa. För Gud har bestämt allt åt oss. Det är det som man tänker att... att allsmakt betyder och eftersom vi är syndare kommer vi aldrig göra någonting bra eller kan ta ett bra beslut. Vi har därför egentligen summa summarum. Det säger man kanske inte men man säger egentligen vi har absolut inget ansvar i livet överhuvudtaget. Jag menar att det diket. Tydligt. Det andra diket det är en teologi som handlar om att det är egentligen, det säger man inte man säger, ja men visst, det är ju Gud som ligger bakom allting, men egentligen så är allting, det är upp till mig själv är bästa dräng vi måste tro, vi måste be vi måste bygga, vi måste fixa Ja, Gud vill ju har ni hört den? Ja men Gud vill ju så anledningen till att saker och ting inte händer som det borde ja, det är ju ditt ansvar kom igen nu, har ni hört dem? been there Got a few t-shirts, liksom bumper sticker på bilen och hela. Alltså det är ju så lätt att hamna där. Och jag menar att jag vill inte egentligen ha med någon av de här två bitarna. Men jag menar att vi måste ha del av de här båda perspektiven. Och jag väljer för tidens skull att kort svara på hur jag tänker att det är Genom att använda, jag fuskar lite. Så jag använde Spurgeon. Ja, jag lutar mig mot C.H. Spurgeon. Och han säger så här. De här två sanningarna. Alltså Guds allsmakt och Guds bestämmande. Och våran egen vilja. Tror jag inte någon någonsin kan svetsas till ett. I något mänskligt städ. Men ett ska de vara i evigheten. Det är två spår. Så nära och parallella att sinnet som följer dem aldrig kommer att upptäcka att de strålar samman. Men det gör de. De kommer att mötas någonstans i evigheten. Nära Guds tron. Varifrån all sanning kommer. Jag tycker det är oerhört vackert. Och Det blir inte det ena eller det andra. Utan det blir både och. Och på ett sätt lite motsägelsefullt. Och vi får helt enkelt bara leva med det mysteriet Jesu himmelsfärd innebär ett löfte om återförening så även om vi inte vet exakt när och vi, vi blir ju liksom tillsammans med lärjungarna, vi får ju en liten knäpp på näsan av Gud det är inte er sak att veta, säger de här änglarna det är inte er sak att veta um. han kopplar samman himmel och jord sista punkten herre överallt. Visst är det stor skillnad på de här olika punkterna i uttal. Jag försöker så gott jag kan. Jesu himmelsfärd, hans uppstigande är som sagt inte tidpunkten där jorden gick miste om hans ledarskap. Hans intimitet eller intimitet med honom och hans mirakelskapande kraft, även om det förmodligen var det första som lärungarna tänkte och upplevde. Det var istället i och med Jesu uppstigande som allt det här kunde frigöras i full kraft. Det var det som var poängen. Apostlarna 1 och 8 När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen ända till jordens yttersta gräns. Låter det som att han ska lämna oss? Nej. Jag tänker att Kristi uppstigande är fullbordandet av Immanuel, Gud med oss och det är också fullbordandet av inkarnationen, Gud i oss, nämligen såklart den helige ande och tre bitar kring den helige ande, den helige andes ledarskap, Guds ledarskap väldigt många företag betalar dyra pengar för konsulter är det någon som är konsult här? Förstå sig det. Konsult, Andreas. IT-konsult som bara kan allting. Har man problem med IT så ringer man Andreas. Jag gör det i alla fall. Även på jobbet faktiskt. Det är fantastiskt. Eh, och det blir dyrt. Det är fantastiskt att det står i profeten Jesaja. Kapitel 9, vers 6. Jag läser från 1917. För den är ja, men det är lite tyngre än lite äldre. så här. If you ask good enough for... for eh, Jesus, it was good enough for me. Eller var det någon som sa? Okay. Typ, ett barn var där. Underbar svenska. Oss fött En son bliver oss given. Och på hans skuldror. Äh, Skall her her herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader. Frids första. Det här uttrycket. Underbar i råd. Tänk att ha en rådgivare. Och tänk och förstå att Gud, den heliga ande som bor i oss, han är underbar i råd. Hur ofta ber du honom om råd? Ibland kanske du är lite rädda för att be honom om råd. För att vi tänker att han kanske inte vill det jag vill. Jag vill ju någonting annat. Men då får vi lita på att hans råd och hans vilja, han har koll på. Det mesta. Det var ett understatement. Psalm 23. Herren är min herde. Hans ledarskap. Guds ledarskap. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger mig liv. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal. Fruktar jag inte ett ont. För du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Jag tror att Gud vill att du ska ha förtroende för honom. Och hans ledarskap. Gud den heliga ande kommer också med kraft och auktoritet. Jag tänker att när upplever vi att vi kör fast. Vad saknas då oftast? Hos mig och när jag lyssnar på många av oss. Då tror jag att det är känslorna av kraftlöshet. Jag är trött. Jag har fastnat. Jag, jag, jag får inte till det. Jag känner mig liten. Jag känner att jag inte räcker till. Jag kan inte påverka. Jag skulle vilja kunna göra mer hur många har känt så? Ja, det är några stycken aposteln 1-8 igen när den heligande kommer över ska ni få kraft Matteus evangelium 28, 18-20 klassiska eh, utsändandet på det eh, och, och vad säger man The commission. missionsbefallning heter det åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga namn och lär dem hålla allt som jag befallt er och se: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och återigen det här med ansvar. Egentligen så är ju inte problemet ansvar. Problemet är ju när du får ett ansvar på jobbet eller i livet överhuvudtaget. Du har en massa ansvar men du har ingen kraft och ingen auktoritet och inte utbildning, du har inte kunskap och inte någonting. Så att du kan göra någonting åt det. Men om du har ansvar, du har kunskap, du har auktigheten, du har möjligheterna, du har kraften, du har allt det. Då är inte ansvar något problem. Då är det förmodligen någonting som är ganska ganska trevligt. Vi har ett ansvar, men vi lämnas inte ensamma. Vi läser kort första Korins brevet 10, 13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas, att ni testas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också ge en utväg så att ni kan härda ut. Det finns alltid en väg framåt. Och det sista, intimitet och relation. Evangelium handlar återigen, det handlar inte om vad du kan göra för Gud. Inte ens med auktoritet, inte ens med, med kraft Inte ens när du följer Hans ledarskap och är jätteduktig Var det Men det handlar om en relation Lukas evangelium som jag läste 2453 De var ständigt i templet Och prisade Gud Lärjungarna hade förstått någonting De hade förstått att de vill vara Där Gud är handlar det om att Gud bara är i templet nej det vet vi för Gud är genom sin ande all stäres närvarande men vi kan inte ersätta när, de, när Guds folk kommer tillsammans och man firar Guds tjänst tillsammans när jag fick smaka på personligen inte bara så här huvudkunskap och vuxit upp i, med, med söndagsskola och på olika sätt fått höra mycket om Gud så insåg jag i min värld tänk om jag hade fått reda på det lite tidigare att det var på riktigt att det var en personlig intim relation med Jesus som jag insåg att inte bara jag kunde ha utan vi alla det kallade att ha förståelsen för och längtan efter gemenskap och intimitet med honom om inte vi förstår det här då finns det ingen logik att längta efter en himmel och en gemenskap med honom där det blir lite så här floskelvarning i Sverige idag när vi när man börjar prata om att Gud han älskar dig på riktigt ordet kärlek överhuvudtaget det är så lätt att det blir uppblandat och urvattnat men Guds kärlek tränger djupt det är allt annat än upplandat. Guds kärlek är blodröd på alla sätt och han, han önskar intim relation jag förstår att jag inte kan eh, jag vet inte vilka upplevelser och vilken situation och vilken bakgrund du har och du vet inte exakt vilken bakgrund jag har men det jag vet är att Gud längtar efter gemenskap med dig. Han längtar vare sig du är nollår år, nyfödd. Till och med innan det. Eller om du är på ålderns höst. Genom alla livets stadier så vill Gud ha gemenskap med dig. Gud med oss. Gud med oss på jobbet. Gud med oss i vardagen. Vi joinar Gud i återupprättandet av allting. Vad firar vi i och med Kristi Himmelfärd? Jag går ner för landning. Varsågod och kom fram. Linné och kompani. Vad firar vi? Vad är det vi ska komma ihåg? Om du inte kommer ihåg någonting annat från den här predikan så kom ihåg det här. Vi firar att han är här. Han är här. Precis här. Just nu. Precis idag. Senare ikväll. Imorgon. Och inte bara här utan där du är. Och det är det vi firar. Det är det vi firar. När vi firar Kristi himmelsk Inte att Jesus lämnade oss. Utan att han blev ännu mer närvarande. Genom sin heliga ande. Fullt närvarande. I världen. I skapelsen. Och i våra liv. Amen. Himmelske far. Vi läser i ditt ord och vi hör om. Din död som behövde ske där du tog våra synder på dig och du dog. Du tog synden med dig i döden men du stannar inte där. Du uppstod från de döda och du lever idag. Men du uppstod inte bara utan du har tagit och intagit din rättmätiga plats på Gudfaderns högra sida. Och du har sagt i ditt ord att du ber för oss. Vi prisar dig. Vi tackar dig. Vi lovar dig. Vi tror att du får bönesvar. Och jag ber att jag ska lyfta upp oss var och en. Så vi kan förstå lite mer. Av hur vid, bred, djup och hög din kärlek är. För var och en av oss. För hela din kyrka. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så som i himlen. I Faderns sonens och den heliga Andes namn Amen.